0: El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. High Tercera parte En esta noche La noche de cuantos desean vivir Las más extraordinarias historias El terror tiene nombre Mr. High El mal Deseamos que alguien como él no le visite nunca o que usted nunca sea un Mr. High quédese a oscuras o a la luz de la llama de una vela arriesguese atrévase de hacerlo se lo aseguro se lo pasará de miedo con miedo y ya continuamos ofreciéndoles la adaptación radiofónica de una de las obras más importantes de la literatura universal el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. High de Robert Louis Stevenson de quien el 13 de noviembre conmemoraremos el 150 aniversario de su nacimiento esto es lo que en los dos anteriores programas ya ha ocurrido
2: dos amigos el abogado Mr. Utterson y su pariente lejano Mr. Enfield dando su acostumbrado paseo dominical Llegan en su deambular a una callejuela situada en un concurrido barrio de Londres A Mr. Enfield, la puerta de un siniestro edificio del callejón Siempre le trae a la memoria una extraña historia Que le cuenta a su acompañante Una noche fue testigo de cómo un deforme hombrecillo Tras chocar violentamente con una niña La deja tendida en el suelo sin molestarse en prestarle auxilio algo que enfurecerá a la familia de la pequeña Al médico que la atiende Y al propio Mr. Enfield El hombrecillo Cuyo aspecto causa repugnancia Acepta el pagar 100 libras A la familia de la niña Para que se olviden del asunto Para cumplir el pago Tras entrar en el siniestro edificio Del callejón Aparece con 10 libras en monedas de oro Y un cheque por el resto De la cantidad apalabrada el cheque está firmado por alguien muy popular y apreciado en la ciudad, cuyo nombre, Mr. Enfield, prefiere no mencionar. Aunque el abogado Atterson, por lo que su amigo le dice, sabe que se trata del Doctor Jekyll. Atterson se muestra preocupado por el testamento que le ha confiado el doctor, en el que en caso de fallecer o desaparecer durante tres meses el doctor, todo lo heredará prácticamente un tal Mr. High el del caso de la niña Atterson supone que tan malvado y abominable personaje chantajea al doctor Jekyll por algún pecado de juventud personaje que además aunque vive en el Soho entra a su antojo en casa del doctor teniendo llave para ello la de la puerta del callejón el abogado acaba conociendo a High que le causa una gran repugnancia para Utterson, Mr. High no parece humano, irradia maldad, en su rostro está la firma de Satanás. Utterson le dice al doctor que por ciertas cosas que ha oído de Mr. High, su heredero, de un cuarto de millón de libras esterlinas, es un auténtico miserable. No obstante, Jekyll le pide que le prometa que en caso de irse de este mundo, ayude a High. Un año más tarde, en una noche, siendo la escena presenciada por una muchacha asomada a su ventana, Mr. High, a quien ella reconoce, golpea brutalmente con su bastón a un hombre que resulta ser una personalidad, Sir Danvers Cario que llevaba un sobre dirigido a Mr. Atterson, sobre que la policía entregará al abogado el inspector Newcomen de and Yard le dice que el asesino ha sido reconocido como un tal Jai le enseña un trozo de bastón con el que dio muerte a Kariu Utterson reconoce el bastón que le regaló a Jekyll hace años en casa de Jai encuentra el otro trozo del bastón el doctor le dirá a Utterson que ya nunca más se sabrá de Hyde. Le entrega una carta que dice le envió el malvado personaje, pero el mayordomo de Jekyll le aclara a Utterson que nadie entregó una carta al doctor. Mr. Goetz, hombre estudioso y crítico de la caligrafía, le asegurará al abogado que se asemejan mucho las escrituras del documento de Hyde y la de la carta de Hyde. Utterson no es recibido por Jekyll el doctor Lanyon gravemente enfermo le dirá a Atterson que para él Jekyll ha muerto y que también está enfermo Jekyll en una carta le pedirá a Utterson que respete su aislamiento Utterson teme que la influencia de Hyde en su amigo no haya desaparecido del todo fallece Lanyon que le dejará al abogado un sobre que contiene otro con la indicación de no abrir hasta la muerte o desaparición del doctor Jekyll un domingo, paseando Utterson y Enfield, llegados al callejón El primero descubrirá a Jekyll sentado junto a una de las ventanas que da al patio Sumido en una profunda tristeza Al doctor parece animarle la presencia del abogado Pero cuando les va a pedir, permaneciendo él en la ventana Que se sienten en el patio para conversar La sonrisa se le congela en su rostro Cerrando la ventana tras de sí algo que deja muy preocupado al abogado
0: la última
2: noche Mr. Utterson una noche sentado junto al fuego después de cenar se vio sorprendido por la visita del mayordomo del doctor Jekyll.
0: Hola, Poole. ¿Qué le trae por aquí? Pero, por su expresión, ¿qué ocurre? ¿Está Poole? enfermo el doctor? Mr. Ratterson, las cosas no van bien. En casa del doctor pasa algo realmente malo. malo siéntese, malo. Poole. Sí. ¿Vino? Sí, un vaso. Bien. ¿Le vendrá bien? bien? Y en cuanto se calme. Cuéntemelo todo sin ocultarme nada. Bueno, si puedo ayudarle. Sí, ya sabe cómo es el doctor. Y que se ha encerrado, no recibiendo a nadie. No sale de su despacho. Y no me gusta ¿Nadie? nada lo que ocurre. Ten, tengo miedo, Mr. Utterson ¿Miedo? Sí. Es que. No sé. Vamos, hombre, explíquese usted. ¿De qué tiene miedo? Tengo miedo desde hace una semana. Y ya no puedo soportarlo más Su aspecto confirma sus palabras No se atreve a mirarme Sigue sin probar el vaso de vino que tiene sobre sus rodillas Ha perdido su porte de mayordomo Mira hacia un rincón No, no, no puedo aguantar más Se lo ruego, Poole, confía en mí Supongo que si ha decidido visitarme es para decirme algo No dudo de que tenga buenas razones para sentir miedo Imagino que se trata de algo muy grave. Pero haga un esfuerzo. Dígame lo que tanto le asusta. Creo, Mr. Atterson, que alguien está jugando sucio. Muy sucio. ¿Algo sucio? ¿Qué quiere decir, Paul? ¿De qué juego sucio se trata? No me atrevo a decirle más. ¿Quiere acompañarme y ver con sus propios ojos lo que ocurre? Que vaya... Está bien, de acuerdo, iré ah, Gracias, Mr. Utterson Realmente este hombre está muy
2: asustado Era una noche borrascosa, fría Propia de principios de marzo Con una luna pálida como si la hubiera tumbado el viento El viento hacía difícil hablar Y enrojecía las caras parecía como si también hubiera barrido las calles de transeúntes a Utterson le dio la impresión de que nunca había visto tan solitaria aquella parte de Londres era lo contrario de lo que él hubiera deseado nunca en su vida había sentido de un modo tan agudo la necesidad de ver y tocar a otros seres humanos aunque luchaba por ahuyentarlo pesaba sobre él un abrumador presentimiento de una calamidad la plaza, cuando llegaron a ella... ...era un torbellino de viento y de polvo... ...que hacía fustigar contra la verja... ...a los delgados árboles del jardín... ...Pool, que durante todo el camino... ...se había mantenido... ...a uno o dos pasos delante de Mr. Atterson, ...se detuvo en medio de la calzada... ...a pesar de lo crudo de la temperatura... ...se quitó el sombrero... ...y se enjugó el sudor con un pañuelo rojo... ...un sudor no debido a la caminata... ...aunque hubieran ido de prisa sino a la angustia que sentía tenía blanco el semblante bien Mr. Utterson ya hemos llegado quiera Dios que no ocurra nada malo
0: que así sea Poole,
2: Poole llamó con unos golpes cautelosos les abrió la puerta a otro sirviente cuando entraron en el vestíbulo este se hallaba muy iluminado el fuego ardía con fuerza en la chimenea y toda la servidumbre hombres y mujeres se apelotonaban alrededor del hogar como un rebaño de corderos
0: ¿qué ocurre? están asustados le ruego que me siga
2: Poole le condujo a través del jardín interior
0: camine con el mayor sigilo que le sea posible deseo que escuche sin ser oído y si él le ruega que entre en su despacho no lo haga Por favor, Poole
2: Mr. Utterson Que a causa de los nervios Estuvo a punto de perder la serenidad Siguió al mayordomo Entre canastos y botellas Hasta el pie de la escalera Que conducía al despacho
0: Permanezca aquí y escuche Voy a llamar
2: Poole Tras dejar una vela en el suelo Haciendo un gran esfuerzo de voluntad Subió los peldaños
0: Señor Mr. Utterson está aquí. Desea verle. Dígale que no puedo verle. Que no puedo ver a nadie. Gracias, señor. Mr. Utterson, esa era la voz de mi señor. Parece muy cambiada. Me alegro de que lo haya notado. Sígame, se lo ruego.
2: Bull, sí, tras coger la vela, Llevó a Mr. Utterson atravesando el patio A la espaciosa cocina de la casa En la que el fuego estaba apagado Y unas cuantas cucarachas Correteaban por el suelo ¿Y bien, Poole?
0: No le pareció la voz del Doctor Jekyll Ya le dije que la noté cambiada ¿Cambiada? Oh, sí Desde luego que sí ¿Puedo equivocarme tras 20 años de oír la misma voz? No no puedo equivocarme Esa no es su voz Le han matado ¿Qué dice Poole? Acabaron con él hace ocho días Cuando le oí gritar Por el amor de Dios Me pregunto Mr. Utterson ¿Quién está en el despacho ocupando su lugar? ¿Quién es el que se hace pasar por él? ¿Y por qué está ahí? Algo que clama al cielo Lo que cuenta es muy extraño una historia muy escabrosa Una historia desatinada, hombre de Dios Bien, supongamos que es lo que se figura Supongamos que el doctor Jekyll haya... Haya sido asesinado ¿Por qué iba a encadenarse el asesino en el lugar del crimen? La verdad me parece poco razonable Me doy cuenta de que no es usted fácil de convencer Pero acabaré convenciéndole Quiero que sepa que durante toda esta semana... ...él, o eso... ...cualquiera que sea lo que vive en el despacho... ...ha estado gritando día y noche... ...clamando por una cierta medicina... ...que no conseguimos encontrar en la forma que él desea. A veces, el doctor Jekyll... ...acostumbra a escribir sus órdenes en una hoja de papel... ...y dejarla en la escalera. No hemos tenido otra cosa en toda la semana... ...nada más que papeles y papeles... Y la puerta cerrada Cuando le dejábamos la comida Esperaba acogerla a escondidas Y además Al día O dos o tres veces al día Nos ha dado órdenes Se ha lamentado de que no fueran cumplidas satisfactoriamente Y yo he ido de una botica a otra Por todo Londres Al regresar siempre una nueva orden Porque no era de su agrado Que lo devolviera Que no le servía Que no era una materia pura y otro pedido En resumen Necesita esa droga urgentemente, Mr. Atterson. ¿Para qué? No lo sé Pero la necesita desesperadamente Como si le fuera la vida en ello ¿Tiene usted alguno de esos papeles? Sí Aquí en el bolsillo, tome Un poco arrugado, pero... Dice El doctor Jekyll saluda a los señores Mau y les asegura que su última muestra es impura completamente inútil para el propósito a que pensaba destinarla hace unos años les compró a los señores una cantidad bastante considerable y ahora les ruega que busquen con el más escrupuloso cuidado si les queda algo de la misma calidad que se lo envíen inmediatamente no reparando en el precio es de gran importancia para el doctor Jekyll. Por el amor de Dios, busquen algo de la antigua remesa. ¿No le parece una nota extraña? Sí, ciertamente es extraña. ¿Y, y cómo es que usted la tenía abierta? El dependiente de Mao se enojó al leerla y me la arrojó a la cara. ¿Sabe si realmente esta letra es la del doctor? Así me lo pareció. ¿Y qué importancia tiene la letra cuando yo lo he visto a él? lo ha visto había entrado en el laboratorio del doctor desde el jardín seguramente él había salido del despacho en busca de su droga o de lo que sea la puerta estaba abierta y me lo encontré revolviendo entre los cestos, las cajas al otro extremo de la sala levantó la vista cuando yo entré lanzó un grito o algo así y trepó escaleras arriba por el anfiteatro para ocultarse en su despacho lo vi solo un minuto fue suficiente. Los pelos se me erizaron. Mr. Utterson... Si aquel era mi señor... ¿Por qué tapaba su cara con una máscara? Y el grito, como el de una rata... Le he servido muchos años como para engañarme. Todos los detalles que me ha referido son muy extraños, Poole. Pero creo que empiezo a ver claro el asunto. Su señor, Poole padece alguna de esas enfermedades que torturan y deforman a quien la sufre de ahí supongo la alteración de su voz de ahí que necesite una máscara y no querer recibir a sus amigos de ahí también su avidez por contar con esa droga que espera le cure Dios mío, que no se engañe sí, Poole, esta es la explicación espantosa y triste pero también natural y sencilla. Nos libra de todas las exageradas alarmas. No, Mr. Utterson, se lo aseguro. Aquello no era mi señor. Es la pura verdad. El señor es alto, elegante. Aquello era más bien un enano. ¡Pull! Debe cuidarse. Pero, al... señor, cree usted que no conozco al doctor después de vivir 20 años con él. ¿Se imagina que no sé hasta dónde llega con su cabeza en la puerta del despacho? Si le he visto en ella todas las mañanas de mi vida. No... Aquel ser con la máscara no era el doctor Y de todo corazón Sigo pensando que mi señor Ha sido asesinado Bull, Si usted dice eso Mi deber será ponerlo en claro Y por más que quiera respetar Los sentimientos de su señor Por más que me sienta desconcertado Por esa nota Que parece probar que vive Considero que mi deber Es echar al suelo esa puerta Ah, Mr. Utterson No esperaba menos de usted ¿Quién lo hará? ¿Quién? ¿Usted y yo? De acuerdo Pase lo que pase le garantizo que usted no será culpable de nada Cargo con la responsabilidad Hay un hacha en la sala de disección Puedo utilizarla ¿Y usted? Podría coger el atizador de la cocina Démelo Sí, sí, tome ¿Se da cuenta de que vamos a ponernos en peligro? Desde luego que me doy cuenta De acuerdo, Poole Seamos francos Los dos pensamos cosas que no hemos dicho dejemos de disimular reconoció a la persona que se ocultaba tras la máscara eh, corría tan rápido y se fue tan encogido que no podría jurarlo pero si me pregunta ¿era Mr. Hyde? le diré que sí que me parece que sí era de su misma estatura y tenía la vivacidad y la ligereza que le caracterizan por otra parte que otra persona podría entrar por la puerta del laboratorio ¿Ha olvidado usted que cuando sucedió el crimen Él aún tenía la llave? Pero eso no es todo No sé, Mr. Utterson Si ha visto alguna vez a Mr. High Sí, he hablado con él alguna vez Entonces sabrá también, como todos nosotros Que en ese hombre había algo raro Algo que inspiraba repugnancia no sé muy bien cómo describírselo, pero lo cierto es que al verlo Le recorría a uno un estremecimiento de frío por todo el cuerpo Cierto, yo también experimenté una sensación similar a la que me dice No me extraña, señor Pues cuando esa criatura enmascarada, más semejante a un simio que a un hombre Saltó de entre los cestos y las cajas de productos químicos Y se introdujo en el despacho, me recorrió la columna vertebral Algo muy semejante al hielo ya me doy cuenta de que lo que vi no constituye una evidencia concluyente Hasta aquí llegan mis luces, Mr. Atterson, Pero un hombre tiene sus sentimientos y le juro por la Biblia que era Mr. Hyde Mis temores me inclinan a llegar a la misma conclusión Me temo que el mal fue el cimiento de esa relación Sí, Poole, le creo Creo que han matado al pobre doctor su asesino Solo Dios sabrá por qué razones Ronda aún por la habitación de la víctima Bien, Paul, Seamos los vengadores de Henry Jekyll Llame a Bradshaw para que nos ayude
2: El sirviente acudió a la llamada Pálido y nervioso
0: Tranquilo, Bradshaw La angustia nos hace estar así de nerviosos Pero estamos dispuestos a acabar con ella Poole y yo vamos a entrar por la fuerza en el despacho Si no ha pasado nada Echaré toda la responsabilidad sobre mis espaldas Entre tanto Por si algo ha ocurrido efectivamente O por si algún desalmado tratase de escapar por la puerta trasera Usted y el pinche Se apostarán junto a la entrada del laboratorio Armados con un par de garrotes Les damos diez minutos para que acudan a sus puestos ¿Y ahora, Mr. Atterson? Ahora, vamos nosotros a nuestro puesto.
2: Atterson, colgando el atizador del brazo, abrió la marcha hacia el patio. Las nubes habían cubierto la luna y la oscuridad era completa. El viento que penetraba a ráfagas dentro de aquel edificio, que semejaba un pozo oscuro, sacudía la luz de la vela al paso de los dos hombres hasta que entraron a cubierto en el laboratorio, donde silenciosamente se sentaron a esperar. Solamente les llegaba el rumor de Londres, pero en el ámbito en que se hallaban, el silencio solo era roto por el sonido de unos pasos que recorrían una y otra vez el despacho.
0: Así está todo el día y casi toda la noche, Mr. Utterson únicamente se detiene cuando llega una nueva muestra de la botica es la conciencia sí la conciencia que le impide descansar en cada paso de los suyos hay sangre cruelmente derramada pero atienda escuche con toda el alma son esos los pasos del doctor son pasos extraños impetuosos pese a su lentitud evidentemente son distintos a los del doctor ocurrió algo más Bull. una vez le oí llorar llorar dice como como una mujer o como un alma en pena reconozco que me inspiró tal lástima que casi acabo llorando yo también
2: se cumplieron los diez minutos Poole sacó el hacha que estaba cubierta por un montón de paja de embalar Puso la vela sobre una mesa cercana para que les alumbrara en su ataque Los dos, conteniendo la respiración, se acercaron al lugar donde aún se seguía oyendo los pasos
0: Ahora sabremos la verdad Detenido. Jekyll quiero verle doctor Jekyll le advierto que abrigo sospechas tengo que verle y le veré si no por las buenas por las malas si no es con su consentimiento será por la fuerza abra Jekyll Patterson por el amor de Dios tenga piedad de mí esa no es la voz del doctor Pull, echemos la puerta abajo
2: El mayordomo blandió el hacha El golpe el, hizo estremecerse el, el edificio pueblo. Y la puerta saltó contra la cerradura y los goznes En el interior del despacho estalló un gruñido desmayado de terror animal Otra vez el hacha se elevó y volvió a descargar un golpe Crujieron los paneles de la puerta haciendo temblar el marco el filo se hundió en la madera cuatro veces cayó el hacha pero la puerta era fuerte y el herraje de excelente calidad solo al quinto hachazo la cerradura se partió y los restos de la puerta cayeron hacia adentro sobre la alfombra Aterson y Poole, asustados del ruido que habían provocado y del silencio que le siguió, dieron un paso atrás y miraron hacia el interior Tenían ante sus ojos el despacho iluminado por la tranquila luz de una lámpara En la chimenea ardía un buen fuego, el agua hervía en la tetera con suave chirrido Un par de cajones abiertos sobre la mesa del escritorio ordenados cuidadosamente unos documentos a no ser por las vitrinas de cristal llenas de productos químicos podría decirse que era la habitación más tranquila y normal de toda la ciudad en la mitad del despacho yacía el cuerpo de un hombre violentamente contorsionado y aún sacudido por espasmos se acercaron a él de puntillas lo volvieron boca arriba y contemplaron el rostro de Edward High vestía un traje que le estaba demasiado grande de la talla del doctor los músculos de su cara se movían aún con una apariencia de vida pero la vida estaba ya ausente por el frasco roto que tenía en la mano y el fuerte olor a almendras que flotaba en la habitación Atterson dedujo que se hallaba ante el cuerpo de un suicida
0: hemos llegado demasiado tarde no sé si para salvar o para castigar Hyde se ha ido a rendir sus cuentas en el más allá No tenemos que hacer otra cosa que buscar el cuerpo del doctor Jekyll
2: La mayor parte del edificio la ocupaba en el anfiteatro de la sala de disección Que abarcaba casi toda la planta baja Y recibía luz de un tragaluz Y el despacho que formaba un piso superior a un extremo y daba al patio Un corredor unía el anfiteatro con la puerta que daba al callejón Corredor que a su vez comunicaba con el despacho mediante otro tramo de escalones Había además algunos cuartos oscuros y un amplio sótano Para cada cuarto bastó con una mirada todos estaban vacíos. El polvo que caía de las puertas demostraba que no se habían abierto desde hacía mucho tiempo. El sótano estaba lleno de trastos y cachivaches inservibles, la mayoría de los cuales habían pertenecido al cirujano que había habitado el edificio con anterioridad al Dr. Jekyll en cuanto abrieron su puerta se percataron de la inutilidad de buscar allí al caer sobre ellos una espesa tela de araña que se podía sospechar hacía años sellaba la entrada en ninguna parte hallaron el menor rastro del doctor Jekyll ni vivo ni muerto Poole dio unos golpes con el pie sobre las losas del corredor
0: tal vez esté enterrado aquí Mr. Utterson también puede que haya huido Poole pero la puerta de la calle está cerrada Y llave En las losas está la llave Bastante enmohecida No parece haber sido usada en mucho tiempo ¿Usada? No, Mr. Utterson Está rota Como si hubiera sido pisoteada Cierto No logro entender nada Volvamos al despacho
2: Subieron la escalera en silencio y procedieron de nuevo, lanzando al cadáver ocasionales miradas de pavor, a examinar minuciosamente el contenido del despacho. Sobre una mesa en que se había efectuado algún experimento químico, había en unos platillos de cristal sendos montones de una sal de color blanco cuidadosamente medidos y como dispuestos para un experimento que al infortunado doctor le habían impedido realizar.
0: Es la droga que le he estado trayendo continuamente La tetera Me ha estremecido su sonido Y a mí, Mr. Utterson Ahora que me doy cuenta No cabe duda de que alguien Acercó un sillón al fuego de la chimenea Esperaba sentarse cómodamente a su calor Con el servicio del té muy próximo A uno de los brazos Fíjese, Pool, Hasta fue echada el azúcar en la taza
2: Había varios libros en un estante Y otro estaba abierto junto al servicio de té A Utterson le sorprendió el comprobar que se trataba De una obra muy estimada por el doctor Jekyll Pero anotada por el propio doctor Mostraba horribles blasfemias Continuando su examen de la habitación Se acercaron al espejo basculante Y contemplaron su luna con inquietud pero el ángulo de su inclinación solo les reflejaba el rojizo resplandor que jugueteaba en el techo, el llamear del fuego que se multiplicaba en los cristales delanteros de los armarios y sus propios rostros, pálidos y temerosos.
0: Este espejo seguro que ha visto muchas cosas muy extraordinarias. Ah, cosas raras. Estoy de acuerdo con usted, Mr. Atterson. Aunque lo más extraño es el propio espejo. ¿Para qué lo habrá necesitado el doctor Jekyll? Sí ¿Para qué? Y en el escritorio Entre los papeles Destaca un sobre ¿Ah? ¿Está dirigido a mí? Dentro tiene otros sobres Veamos ¿Uno de ellos contiene un documento? Sí, diría que redactado en los mismos términos que le devolví hace ya seis meses. El que debía servir como testamento en caso de muerte y como acta de donación en caso de desaparición. Pero en este, el beneficiario no es Edward Hyde, Gabriel John Utterson ¿Yo? ¿Pero qué? El contenido de este sobre Ese cadáver que yace en la alfombra El de Hyde oh, No entiendo nada Hyde ha estado aquí todos estos días No podía abrigar ninguna simpatía hacia mí en cambio, no ha destruido este nuevo testamento del doctor En el que él ya no es beneficiario A ver qué dice el otro documento Es una breve nota de puño y letra del doctor Y la fecha ¡Pul! El doctor está vivo La fecha es la de hoy Hyde no puede hacerle desaparecer en tan poco tiempo Puede estar vivo O también puede que haya huido Pero... ¿Pero por qué iba a huir Henry Jekyll? Ah, ahora dudo de que Hyde se haya suicidado Poole Hemos de obrar con máxima cautela Puede que su señor esté implicado en algo que... Sería un terrible escándalo Lea la nota ¿Por qué no lo hace? Porque tengo miedo, un miedo que espero sea infundado. Léala. Mi querido hermanos, habré Cuando esta nota llegue Aunque a mi no puedo prever en qué circunstancias, dado que no llega tanto mi intuición, pero mi instinto, así como lo desesperado de mi situación, me anuncian que mi final está próximo. Es tan inevitable como inminente. Lea primero el relato que Lanyon me advirtió que iba a poner en sus manos Y si desea saber más Acuda a la confesión de su indigno e infortunado amigo Henry Jekyll ¿Hay un tercer documento, Poole? Aquí lo tiene, Mr. Utterson Un sobre lacrado en varios lugares Me lo llevaré Y ahora que... Yo no diría nada de este documento, Poole si su señora ha huido... ...o ha muerto... ...al menos salvemos su reputación... ...¿de acuerdo? O oh, sí... ...por supuesto... Bien... ...ahora son... ...las diez... ...tengo que ir a casa a leer con calma estos documentos... ...pero antes de medianoche volveré... ...será cuando llamemos a la policía... ...como usted diga Mr. Utterson...
2: Salieron cerrando tras ellos la puerta de la sala de disección... Utterson, mientras la servidumbre del doctor permanecía reunida en torno a la chimenea del salón volvió a su casa para leer los dos documentos con los que esperaba quedase explicado el misterio
0: El relato del doctor Lanyon
1: el 9 de enero hace cuatro días recibí en el correo de la tarde un sobre certificado escrito por mi colega y compañero de estudios Henry Jekyll me produjo gran sorpresa porque no es costumbre entre nosotros comunicarnos por correo y porque precisamente la noche anterior había estado cenando con él no ocurriéndoseme razón alguna que justificase la certificación de la carta su lectura aumentó mi sorpresa
0: pues decía así mi querido Lanyon, es usted uno de mis, uno de mis amigos? amigos más antiguos y aunque a veces hemos diferido con respecto a cuestiones científicas no recuerdo al menos por mi parte que por ello haya disminuido nunca un ápice el afecto que nos une no hubo jamás un día en que si usted me hubiese dicho Jekyll, mi vida, mi honor, mi razón Están pendientes de su persona No hubiese sacrificado mi fortuna Y hasta mi mano izquierda para ayudarle Lanyon, mi vida, mi honor, mi razón Están completamente a su merced Si esta noche me falla, estoy perdido Puede que suponga ...después de este sordio... ...que voy a pedirle que haga algo no honorable. Juzgue por sí mismo. Necesito que aplace... ...cualquier otro compromiso que tenga esta noche... ...aunque se tratase... ...de ir a la cabecera de un emperador. Tome un coche... ...y con esta carta en mano... ...para consultarla en caso de duda... ...vaya derecho a mi casa... He dado a Pull, el mayordomo Las órdenes oportunas A su llegada Le encontrará Esperándole en compañía de un cerrajero Fuerce en la entrada De mi despacho Entrará Solo usted en él Abrirá la vitrina situada A mano izquierda La que está señalada con la letra E Saltando la cerradura Si es que la encuentra cerrada Y sacará con todo su contenido tal y como lo encuentre el cuarto cajón empezando por arriba que es el tercero a partir del último de abajo en mi angustiosa turbación tengo un miedo morboso de darle mal las indicaciones pero aunque me equivocase puede reconocer el cajón del que le hablo ...por lo que está en él... ...unos polvos... ...un frasco... ...y un libro de notas... ...les ruego que lleve el cajón... ...a la plaza de Cavendish... ...tal como lo encuentre... ...tal como lo encuentre... ...hasta aquí... ...la primera parte de mi petición... ...paso ahora a la segunda... ...si siguen mis instrucciones... ...nada más recibir esta carta se hallará de vuelta en su casa mucho antes de medianoche le doy ese margen de tiempo no sólo por temor a que puedan surgir circunstancias imprevistas sino también porque es preferible para lo que queda por hacer que se haga a una hora en que ya estén acostados sus sirvientes le pido que esté a medianoche solo en su consulta que le abra personalmente la puerta de su casa... al hombre que se presentará en mi nombre... y que ponga en sus manos el cajón que ha traído consigo de mi laboratorio. Con esto me habrá hecho un gran favor... y tendrá mi gratitud eterna. Cinco minutos después, si insiste en recibir una explicación... habrá comprendido que las acciones que le pido eran de suma importancia y que, de omitir cualquiera de ellas, por estreña que puedan parecerle, pesaría sobre su conciencia mi muerte o la pérdida de mi razón. Aunque estoy seguro de que no dejará de atender a mi súplica, se me paraliza el corazón y me tiembla la mano ante la simple idea de esa posibilidad sepa que estoy en este momento en un lugar extraño luchando con una gran pesadumbre que no hay imaginación capaz de exagerarla pero si atiende puntualmente a todo lo que le pido mis desdichas se disiparán como un cuento que se ha acabado su amigo Henry Jekyll postdata había sellado ya esta carta... ...cuando un nuevo terror... ...vuelve a sobrecogerme... ...es posible que el correo... ...se retrase... ...y que la presente... ...no llegue hasta mañana por la mañana... ...en tal caso... ...mi querido Lanio... ...haga lo que le pido... ...en cualquier momento del día... ...espere... ...a quien le envíe... ...a la medianoche... ...puede que para entonces... Ya sea demasiado tarde Si durante toda la noche No recibe la visita de mi enviado Sepa que ya nunca Volverá a ver A Henry Jekyll
1: Al acabar de leer esta carta Creí firmemente que mi amigo y colega estaba loco Pero en tanto que eso no se demostrase Sin posibilidad de duda Me creí obligado a hacer lo que me pedía Cuanto menos comprendía de aquel farragoso asunto, menos me creía capacitado para juzgar de su importancia. Y un llamamiento concebido en tales términos no podía ser desoído sin grave responsabilidad. Me levanté de la mesa, tomé un coche y me dirigí directamente a casa de Jekyll. Su mayordomo esperaba mi llegada. Había recibido en el mismo correo que yo una carta certificada con las instrucciones y al punto había enviado a buscar un cerrajero y un carpintero uno y otro llegaron mientras Poole y yo seguíamos hablando y los cuatro nos dirigimos como un solo hombre a la sala de disección que constituye el camino más directo como sin duda usted recordará al despacho privado de Jekyll la puerta era muy sólida y la cerradura excelente el carpintero advirtió que aquello le costaría mucho trabajo y que si quería forzar la puerta habría que causar grandes destrozos el cerrajero llegó casi a desesperar pero como era muy hábil en su oficio quedó abierta la puerta al cabo de dos horas de trabajo la vitrina marcada con la letra E no estaba cerrada con llave saqué el cajón hice que lo embalasen con paja y que lo envolviesen en una sábana y me fui con él a Cavendish Square allí me puse a examinar su contenido los polvos estaban bastante bien preparados aunque no con el primor de un químico profesional era evidente que se trataba de una manipulación del propio Jekyll cuando abrí uno de los sobres encontré lo que me pareció ser una simple sal cristalina de un color blanco el frasco en el que centré después mi atención estaba lleno aproximadamente hasta la mitad de un líquido color rojo sangre de olor muy penetrante y que a mi entender consistía en fósforo y un éter volátil. No sabría decir si tenía más ingredientes. El cuaderno era de lo más corriente y apenas había escrito en él más que una serie de fechas. Estas abarcaban un periodo de muchos años pero observé que las anotaciones se interrumpían en una fecha correspondiente al año anterior aquí y allá se veía una observación junto a una fecha esa observación era por lo común de una sola palabra doble pero apenas se llegaba a repetirse en seis de un total de varios centenares de fechas una sola vez, muy al principio de la lista y entre varios signos de interjección se leía fracaso total todo esto aunque picaba mi curiosidad no me decía nada en concreto un frasco con cierta solución papeles con una irreconocible sal y la anotación de una serie de experimentos que no habían conducido como casi todas las investigaciones del doctor Jekyll a ningún resultado práctico la presencia de esas cosas en mi casa ¿cómo podían influir en el honor, en la sensatez o en la vida de mi colega tan dado a fantasear si su mensajero podía ir a un sitio ¿por qué no podía ir a otro cualquiera? y aun suponiendo que hubiera algún impedimento para ello ¿por qué tenía yo que recibir a aquel caballero en secreto? cuanto más reflexionaba más me iba persuadiendo de que se trataba de un caso de enfermedad mental Dice que se acostasen mis servidores Cargué un viejo revólver para no estar indefenso Apenas habían sonado las doce en los relojes de Londres Cuando alguien llamó quedamente en el aldabón de la puerta Acudí a abrir Y allí un hombre de corta estatura Agazapado entre las columnas del pórtico Le pregunté si venía de parte del doctor Jekyll me respondió que sí con Ademán embarazado Y cuando le invité a entrar No lo hizo sin echar de reojo una mirada escrutadora A las tinieblas de la plaza No muy lejos estaba un policía Que se acercaba con su linterna encendida Y a su vista me pareció que el visitante se estremecía Y se apresuraba a pasar a mi casa Confieso que estos detalles me impresionaron desagradablemente Mientras lo seguía hacia la sala de consulta... ...más iluminada... ...mi mano acariciaba la culata del revólver... ...al fin... ...pude verle claramente a la luz... ...no le conocía... ...de eso estaba seguro... ...era pequeño... ...me impresionaba la expresión desconcertante de su rostro... ...con una marcada mezcla de dinamismo muscular... ...y una aparente debilidad de constitución... ...además de un raro desasosiego interior... Causado por su sola presencia. Provocaba algo semejante a un escalofrío al que se unía una rápida bajada de pulso. En aquel momento lo achaqué a la aversión que en ocasiones provocan en uno ciertas personas dispares y que se trataba únicamente de una acentuación de tal sentimiento. Pero tuve después motivos para pensar que la causa tocaba niveles más hondos de la naturaleza humana... y que mis sentimientos... nacían de pulsaciones más nobles... que el simple odio. Aquel hombre... que desde el primer momento despertó en mí... lo que no se podía designar... más que como una repulsiva curiosidad... estaba vestido de tal manera... que habría sido motivo de chanza... en cualquier otra persona. Sus ropas... aun siendo de buena tela y hechura clásica le venían desmesuradamente grandes llevaba a los bajos de los pantalones enrollados para que no le arrastrasen por el suelo la cintura de la chaqueta le quedaba por debajo de las caderas y las solapas le resbalaban por los hombros aunque parezca extraño este atavío estaba muy lejos de hacerme reír por el contrario como había algo de anormal y deforme en la esencia misma de aquel ser que estaba ante mí algo me sobrecogía sorprendía y resultaba igualmente repugnante esta incongruencia parecía que se acoplaba con aquella y la reforzaba a mi interés por la naturaleza y el carácter de aquel hombre vino a añadirse la curiosidad con respecto a su origen su vida, su fortuna y su posición en el mundo estas observaciones duraron apenas unos segundos Mi visitante estaba en ascuas Con una excitación tenebrosa
0: Nuestra próxima cita, la continuación de El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. High de Robert Louis Stevenson. ¿Se la perderán? Seguro que no, porque usted desea pasárselo de miedo, con miedo.
2: Han escuchado ustedes, dentro de la serie, Historias. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, tercera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Rodolfo Santarcieri, Roberto Cruz, Lourdes Guerras y Luis Alonso Carrasco.